0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie à votre tour de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Roland, le directeur RSE de Coca-Cola European Partners depuis 2008. Coca-Cola European Partners a annoncé début janvier investir 250 millions d'euros pour réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040. Alors avec Arnaud, nous allons parler de ce plan climat, des leviers pour réduire la pollution plastique, de greenwashing et de la nécessité de laisser le temps aux grandes entreprises de changer. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour. Bonjour, et me... merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre interview. Euh, J'avais une première question. J'ai vu qu'en décembre, vous aviez annoncé un plan ambitieux de neutralité carbone. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer
1: Absolument. Euh, on a lancé notre nouveau plan climat. Hein, ça fait... Euh près de 15 ans maintenant qu'on est engagé dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Sur les dix dernières années, on a déjà réduit de 30% sur l'ensemble de nos activités tout le carbone émis. Et là, on entame une deuxième phase encore plus ambitieuse, qui doit nous emmener vers la neutralité carbone en 2040. Donc ces objectifs climat, on les a fait valider par les Science Based Target, qui est une coalition d'institutions internationales qui regardent et valident les objectifs climat des entreprises comme étant compatibles avec la science climatique. Pour nous, c'est très important, parce que ce n'est pas un engagement de plus, c'est pour nous un vrai chantier de transformation pour les 20 prochaines années, pour développer toutes les solutions de carbone.
0: Alors, si on rentre dans le détail, vous avez certainement fait donc votre bilan carbone, c'est-à-dire essayer de mesurer où est-ce que vous émettiez le plus de CO2 pour pouvoir s'attaquer chantier par chantier. Quels sont les secteurs dans votre activité qui impactent le plus sur le climat
1: Alors, en tant que principal producteur de boissons en France et en Europe, le poids de l'emballage est très important dans l'ensemble de nos émissions. C'est plus de la moitié en fait, de nos émissions de gaz à effet de serre qui viennent des emballages qu'on utilise. Qu Il s'agisse des bouteilles en verre, des canettes en aluminium ou des bouteilles en plastique. Donc forcément, c'est un sujet prioritaire pour nous pour baisser nos émissions dans les prochaines années.
0: Et alors, typiquement, on parlait de l'emballage. L'emballage, c'est un sujet majeur, effectivement, notamment le plastique. Euh, mais j'imagine que le verre, c'est aussi euh, un sujet euh, d'émission, puisque c'est très consommateur d'énergie. Euh, quel est votre plan d'action Parce que c'est quelque chose que vous, vous avez mis en place depuis quand même un certain temps, puisque ça fait très longtemps que vous êtes sous les feux des médias aussi sur euh, la partie plastique. Euh, Racontez-nous ce que vous mettez en place très concrètement euh, sur euh, bah, vos enjeux et pour arriver à la neutralité carbone, ne serait-ce que sur cette, euh, cet axe-là
1: Absolument. En fait, on a trois enjeux et trois chantiers de transformation pour nos emballages. Le premier chantier, c'est développer l'économie circulaire. L'économie circulaire, pour un emballage, c'est quoi C'est réutiliser les emballages qu'on a déjà produits et déjà mis sur le marché. Donc derrière cet enjeu, il s'agit en fait de collecter davantage les emballages. Donc tout ce que les gens au quotidien peuvent trier aujourd'hui, dans leur bac de recyclage, chez eux, que ce soit le verre, les canettes, les bouteilles en plastique, récupérer cette matière pour, ré, pour la réintégrer dans de nouveaux emballages. C'est pour ça qu'il y a 8 ans, on a investi nous directement dans la filière industrielle du recyclage des bouteilles plastiques, ce qui nous permet aujourd'hui d'utiliser 30% de plastique recyclé dans toutes les bouteilles qu'on vend.
0: Donc là, c'est l'ensemble de la filière. On est bien d'accord, vous ne collectez pas que les bouteilles de Coca-Cola sur, sur le terrain. Absolument.
1: On collecte toutes les bouteilles plastiques vendues en France. Donc Aujourd'hui, on est à 30%. Notre vision, c'est d'être à 50% dans les deux ans et d'atteindre le 100%, c'est-à-dire la boucle parfaite, au plus tard, en 2030.
0: Est-ce que ça a un impact sur la solidité du plastique, le fait de recycler totalement euh, la matière
1: Alors Aujourd'hui, les, les techniques nous permettent tout à fait d'avoir la même qualité de contenant avec du recyclé qu'avec du vierge. Euh, et donc cette vision 100% elle est importante parce que quand vous réutilisez du plastique, vous baissez de 70% tous les gaz à effet de serre euh, par rapport à acheter du plastique neuf, par exemple. Et
0: vous pouvez le réutiliser combien de fois euh, Alors aujourd'hui,
1: on peut le réutiliser autant de fois qu'on veut parce que euh, la matière recyclée est toujours mélangée avec de la matière vierge en bout de, en bout de chaîne. Donc il n'y a pas d'effet d'usure de cette matière aujourd'hui. Le, le cas se poserait quand on aurait un marché uniquement avec du 100% recyclé, mais on en est encore très loin aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on doit aussi faire progresser la collecte. En France, on est un élève assez moyen en Europe au niveau de la collecte, puisqu'on ne récupère en France que 6 bouteilles plastiques sur 10, quand nos collègues allemands en récupèrent plus de 9 sur 10.
0: Et vous expliquez comment, comment on pourrait faire changer ça Est-ce C'est -ce qu est parce que les Allemands sont plus respectueux C'est parce qu'ils sont partis plus tôt dans le, le tri ou la collecte
1: Alors non, c'est simplement dû au fait que euh, certains de nos voisins européens, dont les Allemands, ont choisi un système différent du nôtre. C'est-à-dire que si vous êtes consommateur en Allemagne, vous allez acheter votre bouteille plastique et vous allez payer au moment de votre acte d'achat un petit montant qui est lié au prix de l'emballage. Et ça, c'est ce qu'on appelle un système de consigne, c'est-à-dire que qu tous les emballages, avant. bouteilles vertes, bouteilles plastiques, canettes, ils sont tous consignés euh, en Allemagne. Et donc les consommateurs récupèrent leur montant de consigne qu'ils ont payé au départ quand ils viennent rapporter leurs emballages dans, dans, dans un point de vente. Euh, et il y en a, il y a des points de collecte euh, absolument partout. C'est ce qui permet euh, au marché allemand de capter 95% de tous les emballages vendus. Vous voyez le, la différence de performance entre un système d'apport volontaire comme on a en France et un système de consigne comme ce qui existe en Allemagne, mais aussi en Suède, en Norvège ou en Hollande.
0: Et comment vous expliquez qu'en France, on n'est pas pris ce choix-là, sachant que les, les bouteilles de... Alors, dans mon expérience et mon, <rire> mon enfance, on, on les... il y en avait certaines qui étaient déjà consignées. Donc la, la consigne n'est pas quelque chose qu'on qu n'a pas connu. on l'a perdue.
1: Absolument. Euh, on avait un système de consigne, notamment sur les bouteilles vertes en France dans les années 70. Certains d'entre nous s'en souviennent. Euh, donc, c'est un système qu'on qu n'a qu pas gardé pour passer sur ce système de bac jaune, bac de tri. Euh, mais la consigne est en train de revenir un petit peu. Euh, déjà, elle n'a jamais cessé d'exister dans les cafés, hôtels, restaurants. Hein, toutes les bouteilles vertes vendues dans ces circuits-là sont déjà dans un système de consigne. Euh, ce qui est nouveau, c'est que ça commence à revenir un petit peu en grande surface. Hein, Aujourd'hui, on, on fait des tests avec euh, notamment Carrefour et Monoprix euh, pour implanter des corners de consignes avec des bouteilles en verre consignées dans certains magasins.
0: Et dans ce cas-là, c'est qui qui gère la consigne C'est vous ou c'est le, euh, Car... enfin, le, le, le système de grande distribution
1: Alors au niveau logistique, c'est vrai que c'est des systèmes qui sont plus complexes parce qu'il faut gérer l'aller et le retour des emballages vides. Aujourd'hui, ce sont les distributeurs qui gèrent cette partie-là. Et dans certains pilotes, on fait aussi appel à des startups qui proposent en fait d'assurer cette logistique, à la fois de livrer les produits pleins et de reprendre les produits vides. Je pense notamment à des gens comme Lemon Tree, qui est une start-up qui installe des machines automatiques dans les magasins qui sont capables de récupérer très simplement les contenants.
0: Ben, c'est super intéressant. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui vaut mieux euh, Est-ce qu'il vaut mieux du verre Est-ce qu'il vaut mieux du plastique si on, si, dans, dans un monde idéal, qu est que, quelle est la, la meilleure solution
1: Alors, c'est une très bonne question. Pour faire ces choix-là, euh, et dans une visée de baisser les émissions de gaz à effet de serre, on, on fait ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va regarder, emballage par emballage, toutes leurs émissions de CO2, tout au long de la chaîne. Et, et quand on fait cet exercice-là, on se rend compte de quoi on, on a grosso modo, nous Coca-Cola, trois solutions pour développer des modèles bas carbone. Avoir des bouteilles plastiques 100% recyclées, c'est certainement une des solutions avec la plus faible empreinte carbone possible. Plus que le verre Plus que le verre, à condition qu'il soit consigné. C'est-à-dire que le verre consigné euh, n'a de sens d'un point de vue environnemental et euh, impact sur le climat à partir du moment où il va réaliser au minimum 25 cycles aller-retour. Et il faut qu'il soit dans une boucle logistique inférieure à 250 km. Donc avec ces deux conditions-là, c'est-à-dire nombre de réutilisation et boucle logistique en termes de kilométrage, le verre consigné arrive au même niveau que le plastique 100% recyclé en termes de CO2. Et on a un troisième levier possible chez nous, c'est ce qu'on appelle le, les modèles sans emballage où on va, par exemple, proposer des fontaines de boissons, où là, on supprime totalement la notion d'emballage, puisque ce sont les, les gens qui, eux-mêmes, utilisent leurs propres contenants pour euh, accéder et se servir de leur boissons. Donc, ça peut être des, des cups, ça peut être des gourdes, ça peut être tout type de, de contenants.
0: Ah, C'est génial, parce que là, pour le coup, vous, euh, même en termes de transport, vous réduisez un peu le poids, vous réduisez certainement le volume euh, transporté d'autres matières que le, que le liquide. Donc même en, fin sur l'ensemble de la chaîne, finalement, vous, vous êtes beaucoup moins émetteur.
1: Exactement. Euh, par exemple, vous avez peut-être vu tout à l'heure dans nos bureaux, on a installé euh, en début d'année euh, des fontaines de boissons euh, et on a offert à nos salariés euh, une cup préutilisable, qui est une cup en inox. Et donc, il euh, n'y a plus d'emballage, il n'y a plus de bouteilles plastiques. Euh, les gens viennent avec leur cup se servir. Et maintenant, on a des systèmes de fontaines qui permettent un très large choix de boissons, euh, de l'eau plate, de l'eau gazeuse, aromatisée ou non, euh, plus tous nos produits, mais servis euh, via une fontaine.
0: Pour le coup, c'est hyper intéressant, surtout qu'on voit même une démarche similaire sur les lessives, par exemple, dans les, dans les grandes surfaces, où les gens vont s'approvisionner eux-mêmes avec leurs propres récipients.
1: Exactement. Ça, Ce sont des, des modèles qui sont amenés à se développer dans les prochaines années, c'est vrai pour les boissons, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres produits. Je vous engage à aller visiter le monoprix de Montparnasse, qui a été entièrement refait. Vous allez retrouver tout un tas d'exemples comme ça, dans tous les rayons. Vous pouvez acheter des pâtes en vrac, de la lessive en vrac, des boissons en format consigné. Donc on sent ce mouvement-là, effectivement revenir en force et se développer petit à petit.
0: Alors le vrai que moi j'ai entendu qu'il y avait aussi un autre souci, c'est l'hygiène, enfin, c'est la, la gestion euh, euh, de, du nettoyage des, des contenants euh, en, en grande surface ou même dans les transports, puisque effectivement euh, c'est plus dans des emballages individuels, donc on, on change un peu de problématique. D'un point de vue industriel, est-ce que ça change des choses chez vous ça
1: Alors oui, parce que c'est un modèle complètement différent. Donc forcément, ça nécessite de travailler aussi avec nos clients pour mettre ça en place physiquement dans un magasin, de s'assurer, comme vous dites, que les règles d'hygiène sont respectées. Donc c'est pour ça que nous, on pense qu'il n'y a pas une solution unique qui va s'imposer sur le marché, mais des solutions complémentaires. Dans certains cas, ça peut être ce type de modèle de vente en vrac, quand c'est vraiment adapté et bien exécuté. Dans d'autres cas, ça va être plutôt des contenants consignés, par exemple avec des bouteilles en verre. Et en, dans, encore dans d'autres cas, euh, ça peut être des, des emballages comme on les connaît aujourd'hui, mais avec des matières 100% recyclées à l'intérieur.
0: Et alors, plaçons-nous en 2040. Vous êtes neutre carbone. Ça veut dire quoi dans les magasins Ça veut dire quoi dans votre, produ dans votre outil productif euh, C'est quoi les... Enfin, à quoi ressemble le Coca-Cola de, de 2040
1: Ce qui est sûr, c'est qu'en 2040, il n'y aura plus du tout euh, d'usines euh, qui consommeront du gaz euh, ou du pétrole ou du fioul. Euh, toutes les usines seront, en vue, dans cette vision-là, à 100% d'énergie renouvelable. Nos cinq usines en France sont déjà à 100% d'électricité renouvelable. Donc il y a cette transition énergétique à réaliser. Au niveau du transport, on peut imaginer que pour les, les camions, l'hydrogène va pouvoir s'imposer petit à petit, euh, et donc on n'aura plus de camions euh, roulant euh, aussi euh, non plus au diesel dans 20 ans. Ce sera des modèles bas carbone, euh, avec des contenants soit 100 recyclés, soit vendus en vrac, soit dans des circuits de consigne euh, au niveau local. Donc oui, tout ça va changer. Euh, tout ça va changer, euh, et euh, même si on n'a pas encore toutes les réponses aujourd'hui, euh, ben, L'enjeu, c'est déjà de commencer cette route-là. Euh, nous, on s'est doté d'un fonds de climat de 250 millions d'euros au niveau européen sur les trois prochaines années, justement pour commencer à soutenir tous ces investissements de transformation.
0: vous faites partie comme plein d'autres bois du CAC 40 et autres grosses entreprises, des entreprises que les Français aiment détester, même s'ils <rire> apprécient les produits, euh, ne serait-ce que parce que alors, euh, tous les sujets qui y reviennent régulièrement, euh, la gestion de l'eau, euh, le sucre dans les, euh, dans les produits, euh, l'impact environnemental, euh, comment justement euh, se prémunir de ce greenwashing Qu'est-ce que vous... Pour vous, qu'est-ce Qu'est-ce qu'une définition de Greenwashing Qu'est-ce qui n'en est pas
1: Alors, Pour moi, le Greenwashing, c'est annoncer des choses qu'on ne tiendra jamais, euh, qui sont juste des intentions, euh, sans aucun, aucun plan d'action, euh, ni euh, exemple concret euh, derrière. Donc c'est surtout ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça aussi qu'on y va très prudemment, quand on communique sur ces sujets. Euh, les gens qui nous connaissent bien, qui connaissent notre activité, euh, savent qu'on fait de vrais efforts et, et qu'on a des résultats. Euh, donc la, le maître mot en communication RSE, c'est vraiment de communiquer sur des preuves et uniquement sur des preuves et pas sur des intentions. C'est-à-dire que les gens, euh, oui, on peut dire qu'on veut être neutre en carbone en 2040, les gens vont nous croire quand on va leur montrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire et, et comment ça va les toucher eux. Euh, et donc c'est... C'est important de, de, de bien avoir ça à l'esprit euh, et de communiquer sur ce qu'on fait avec des, des choses que les gens peuvent voir, toucher, regarder. Euh, nous, depuis quelques temps, on, on fait beaucoup de visites de nos usines, par exemple. Donc, on ouvre les portes pour montrer aux gens que Coca-Cola, non, ce n'est pas une boîte noire. Vous pouvez venir voir ce qui s'y passe et on va vous montrer comment nous, on progresse.
0: Alors, vous êtes à la RSE de Coca-Cola depuis 2008, je crois. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu changer depuis 12 ans euh, Est-ce que, euh, est que le Coca-Cola d'aujourd'hui, par rapport à 2008, euh, vous auriez pu l'imaginer
1: ben, Ce qui a changé, c'est le contexte extérieur. Euh, en 2008, on parlait déjà de climat. Hein. À l'époque, c'était le sommet de Copenhague. Vous vous en souvenez certainement. Euh, donc la prise de conscience, elle était là. Mais ce qui a changé depuis, c'est que maintenant, elle s'est généralisée dans, dans l'ensemble de la société. Aujourd'hui, tous les, tous les gens sont inquiets de la question climatique. Ça ressort de toutes les, les enquêtes consommateurs qu'on peut faire. Le climat, c'est la deuxième préoccupation des gens en Europe juste après la COVID-19. Donc c'est extrêmement fort. Et donc forcément, les entreprises sont aussi attendues au tournant pour apporter des réponses. Donc c'est plutôt ça que moi j'ai vu changer. Euh, la RSE il y a 12 ans, c'était plutôt euh, un cercle d'experts euh, qui plutôt se parlaient entre eux. Euh, moi aujourd'hui, je discute euh, avec l'ensemble de l'entreprise euh, à tous les niveaux euh, parce que les gens ont des questions euh, de leur entourage, euh, de leurs clients et c'est des sujets qui, euh, dont ils entendent parler tous les jours.
0: Ouais, ça c'est génial à titre personnel, vous êtes fier de quoi jusqu'à maintenant Est-ce qu'il y a une grande réalisation dont Vous dites, ouais, ça c'est quelque chose, je suis fier d'avoir mis cette, cette étape-là chez Colbert.
1: Euh, bah, moi je suis fier de tout ce qu'on a pu développer avec nos clients. Euh, ça, je pense que c'est très important. C'est aussi mon passé business c'est-à-dire que si vos clients vous suivent pas, donc, euh, bah, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment un écosystème qu'il faut faire bouger. Donc, ça fait beaucoup de sens d'agir avec ses clients euh, aussi dans une logique business, parce que à la fin, un client satisfait, ben, c'est toujours mieux qu'un client qui ne l'est pas. Euh, donc, il faut aussi sans cesse raccrocher euh, tous ces sujets de RSE avec une logique business, en disant voilà, on travaille avec nos clients sur du long terme, on a tous intérêt à baisser le carbone. Donc, euh, la question c'est pas de se dire euh, est-ce qu'il faut y aller ou pas, c'est de comment on y va et à quelle vitesse.
0: Ce que j'aime bien, c'est effectivement ce que vous dites, c'est bah, de toute façon, on va dans, la, dans le même sens, ça ne sert à rien de tirer sur les uns ou sur les autres. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à entendre certains dire bah, « vaut mieux boycotter telle ou telle entreprise parce qu'elle ne fait pas assez euh, ». De mon point de vue, c'est dommage parce qu'on ne donne pas la chance à ces grandes entreprises aussi de se changer. Ouais. Euh, à nouveau, comment euh, faire passer ce message euh, globalement euh, et comment faire en sorte qu'il soit audible finalement, qu'en face de vous, vous n'ayez pas des gens qui… Euh, et plutôt euh, des associations ou, euh, ou autres qui aient plutôt envie de, euh, de tirer sur, euh, sur COCA
1: ben, Encore une fois, il faut montrer des preuves. Hein, il faut euh, montrer aux gens euh, ce qu'on fait, comment on avance, être aussi euh, humble en disant euh, « non, on ne fait pas tout parfaitement, loin de là, euh, mais on, on progresse dans la bonne direction ». Donc euh, il faut montrer aux gens euh, ce qu'on fait, euh, les emmener voir sur le terrain, et en permanence dialoguer, euh, expliquer. Pour moi, la clé sur ces sujets, c'est beaucoup la, la pédagogie. Euh, c'est d'expliquer euh, pourquoi on ne peut pas transformer quelque chose euh, du jour au lendemain. Pourquoi ça va prendre un peu de temps euh, Quels sont les freins Quelles sont les difficultés qu'on a adressées Et, et qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour y arriver Donc euh, très souvent, euh, il voilà, faut sortir des procès d'intention, pour aller vers bah, la vraie vie, le terrain, la réalité. Euh, oui, le changement est nécessaire. Maintenant, le changement, dans, le, dans toute phase de changement, il y a des étapes, euh, et donc, euh, il y a forcément euh, un peu de temps pour y arriver. Oui,
0: c'est clair. Euh, merci beaucoup. J'ai juste... l'habitude de terminer mes interviews avec trois questions rapides. Euh... Est-ce que vous avez un conseil qu'on vous a donné à un moment de votre carrière qui vous a servi et que vous souhaiteriez partager
1: Moi, je suis plutôt... Euh, enfin, chez Coca-Cola, on est plutôt voilà, très, euh, très dynamique, très vers l'avant. Donc, euh, le meilleur conseil, c'est de ne jamais rien lâcher. Dans la vie, il ne faut jamais rien lâcher. Quand on a des convictions, ben, il faut aller jusqu'au bout et ne euh, pas se laisser euh, déstabiliser, soit par des critiques, soit par autre chose. Voilà. Quand on croit à quelque chose, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller à fond.
0: Ah, c'est top parce que ça me fait euh, rebondir sur ma deuxième question qui était sur la motivation. Comment vous faites quand vous avez des couleuvres ou quand vous êtes. Vous euh, bah, vous dites, ah, c'est encore long. Euh, comment vous faites pour vous remotiver Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous aide
1: bah, C'est les autres en fait qui vous aident aussi euh, à progresser. Euh, quand euh, voilà, vous avez quelqu'un qui vous fait un feedback positif, euh, qui vous dit. Euh, c'est bien, avance, continue, ça, voilà, ça ça, aide énormément. Et puis quand on traite de sujets RSE, on, a, on fait toujours progresser quelque chose. On n'a pas que des échecs, on n'a pas que des noms. Au contraire, là je trouve qu'on est dans une période où la dynamique est là, où moi je vois plein de, de gens à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, vraiment se bouger. Euh, plein de start-up qui se montent, plein de jeunes qui poussent ces sujets-là. Donc c'est cette dynamique-là en fait, qui est très, euh, euh, voilà, très stimulante pour tout le monde, je pense.
0: Génial. Et ma dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez entendre au micro de ce podcast
1: bon, Il y en a plein. Euh, il, y en a, il y a plein de gens inspirants hein, dans ce domaine-là. Pas que les directeurs RSE. Il y a des patrons d'ONG. Euh, moi, ce qui me... Ce qui m'inspire beaucoup, c'est voilà, des jeunes qui sortent de l'école, qui montent des business models totalement innovants, qui vont en fait défricher des terrains. Donc vous, vous êtes un des exemples. Mais nous, on travaille beaucoup de avec, avec beaucoup de startups aussi. Et ces jeunes-là, ils sont juste formidables. Quoi. Ils ont une énergie de dingue. Ils ont vraiment envie de changer les choses.
0: Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci Arnaud. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, j'interviewerai Morgane Després à la Banque de France. Il est le secrétaire du NGFS, un réseau de banques centrales qui vise à accélérer le mouvement de la finance verte. Vous allez voir, c'est passionnant. À la semaine prochaine!